0: Episode des Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und so feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Wir müssen und sollten reden. Darüber, wie und ob wir in der derzeitigen Situation in unserer Lage Schwäche zeigen dürfen. Darüber, ob wir unser Unwohlsein nach außen tragen dürfen oder nicht. Ich hatte da einen Moment, den ich mit dir teilen möchte. Weil du dich in bestimmten Augenblicken aktuell vielleicht ebenfalls ausgelaugt und schwach fühlst. Wie so viele andere und so wie ich auch. Und ich zeige dir, welche Möglichkeiten es gibt, um sich wieder besser zu fühlen. Wieder nach oben zu gehen, wieder Energie zu verspüren, um sich wieder ins völlige Gleichgewicht zu bringen. Denn das ist aktuell definitiv oftmals eine große Herausforderung. Und meine Liebe, wir finden gemeinsam heraus, wie du deine Hochzeitsplanung wieder genießen kannst. Denn ich bin ganz sicher, dass du aktuell in der Situation häufiger dieses Ding hast, dass du einfach gar nicht weißt, soll ich weiter planen, wie die Motivation dazu und ja, wir gemeinsam versuchen jetzt diese Zeit besser werden zu lassen, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns wirklich energetischer fühlen und dass wir sie gemeinsam meistern. Also verpasst diese Folge nicht, sie ist so, so wichtig und jetzt starten wir rein. Viel Spaß! und ja herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe ja schon im Intro gesagt, dass ich dir etwas erzählen mag und von einer Situation von einem Moment berichten mag. Ich schreibe neulich mit einer Freundin ein paar Nachrichten per WhatsApp hin und her. Wie es ihr geht während dieser aktuellen Situation frage ich und naja, nicht so gut schreibt sie und ich spüre direkt, dass es tatsächlich so ist. Schnell folgt danach aber ihre nächste Nachricht. Aber ich soll ja nicht jammern, denn eigentlich habe ich ja alles. Und da werde ich hellhörig, meine Liebe. Dürfen wir unsere Schwäche aktuell, dürfen wir unsere Schwäche überhaupt nicht zeigen? Dürfen wir nicht den Kopf hängen lassen, weil wir eben noch nicht völlig am Boden liegen? Müssen wir wie Katzen sein, die still ertragen und... Obwohl wir ausgelaugt und leer sind, das einfach nicht zeigen und nicht fühlen dürfen? Ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht. Vielleicht fühlst du dich ja gut wie eh und je. Vielleicht geht es dir aber auch wie meiner lieben Freundin. Und auch wie mir. Gestern und heute sind definitiv solche Tage, wo ich auf die Frage, wie geht es dir, wohl nicht mit super gut antworten würde. Seit über 450 Tagen befinden wir uns in Unsicherheit. Viele da, Tage davon im völligen Lockdown. Jetzt die Ausgangsbeschränkungen. Bereits ein halbes Jahr dieser Lockdown. Ein halbes Jahr seit dem Start des zweiten Lockdowns. Ich erlebe Menschen, für die sich eben weniger verändert hat. Das kann sein. Aber ich erlebe vor allem Menschen, deren komplettes Leben seitdem auf dem Kopf steht, seitdem durcheinandergewirbelt ist. Sie haben kein geregeltes Leben mehr, aktuell keine Perspektive mit Blick auf schönste Erlebnisse wie zum Beispiel die Hochzeit. Sie sitzen im Homeoffice, sind es nicht gewöhnt, vielleicht sogar zu zweit. Auch das sind Sie nicht gewöhnt. Es gibt keine räumliche Abtrennung mehr zwischen Privatleben und ja dem, dem Arbeitsleben. Und wir haben nur noch wenige oder vielleicht auch gar keine Kontakte mehr draußen. Kein Kennenlernen von neuen Menschen, was wir eigentlich echt im Normalfall sehr lieben. Es gibt keine Work-Life-Balance mehr. Nicht dieses, wir gehen danach nochmal irgendwie was trinken. Wir setzen uns irgendwo in ein Restaurant heute Abend, weil wir Lust drauf haben. Freizeit ist anders. Restaurantbesuche fehlen. Das Date im Kino mit deinem Liebsten fehlt. Wochenendtrips fehlen. Vielleicht der richtige Urlaub ans Meer, ans, ins Warme. Und plötzlich haben wir mehr Verantwortung für das Drumherum, vielleicht für Kinder, für das Leben, vielleicht für die ja, Eltern, ähm, wie auch immer. Vielleicht haben wir Geldsorgen und Kurzarbeit bei vielen. Ja und ja, du hast sicher auch ein Dach über dem Kopf. Und ja, du hast vermutlich Essen auf dem Tisch bist hoffentlich gesund, hast deinen Liebsten an deiner Seite. Und ja, du kannst vielleicht im Garten oder auf dem Balkon die Sonne genießen. Und ja, du lebst in keinem Krisengebiet. Darf ich da jammern? Dürfen wir uns da überhaupt schlecht fühlen? Wir jammern auf hohem Niveau, habe ich da neulich gelesen. Und diese Aussage fand ich echt richtig ätzend. Denn... Viele von uns befinden sich aktuell einfach in einer Extrem, Situation Und die sind für uns definitiv Stress. Sie sind für unsere Seele eine absolute Anstrengung, ein heftiger Schmerz. Ich meine, wir kennen solche Krisen nicht. In unserem Alter haben wir diese Krisen noch nie erlebt. Da gibt es natürlich Menschen, die haben schon tatsächlich ähm, ja, den, das Ende des Krieges miterlebt, vielleicht auch den Krieg selbst und Wirtschaftskrisen, die es gab, andere Krisen, die es gab. Aber wir haben das erste Mal eigentlich so eine riesengroße Krise vor uns und eben diesen heftigen Schmerz, diese Anstrengung. Auch ich hatte und habe seit Monaten immer wieder ein echtes, echtes Tief. Auch bei mir fließen dann Tränen. Ich bin ja tatsächlich leer und am Ende manchmal. Es fließen überall Tränen, immer wieder. Ich höre davon und ich unterhalte mich sehr, sehr häufig darüber. Und es ist okay. Es sind Tränen der Enttäuschung, des Frusts, der Trauer, weil Hochzeiten nicht gefeiert werden können, weil wir als Dienstleister unsere Arbeit und unsere Passion nicht nachgehen können, so wie wir es eigentlich wollen. Wir sind quasi gerade aktuell wie gefesselt. Wir dürfen nicht, wir können nicht. Und daraus entstehen Geldsorgen, Existenzängste und genau auch das erleben Bräute, vielleicht so wie du, weil Hochzeiten wieder mal verschoben werden müssen, abermals verschoben werden und es gar keine Zukunft gibt. Was wird aus Hochzeiten? Die Kosten steigen weiter und ganze Lebensträume zerplatzen. Ich meine, vielleicht hast du einen Plan für dein Leben und plötzlich ist es alles wie verschwommen und wie als ob einer deinen Plan, den du schön sorgfältig auf einer Tafel geschrieben hast, völlig weggewischt hat. Jammern auf hohem Niveau mag sein und natürlich könnte es schlimmer sein. Ja, ich stelle mir da vor, wie meine Großeltern den Krieg erlebten, da waren die Ängste wohl durchaus schlimmer, die Situation krasser. Doch uns, dich, mich, darf es doch in dieser Situation aktuell genauso berühren, oder? Es ist eben kein Pappenstiel, was wir da erleben. Und es kann eine heftige psychische Belastung sein. Nicht für jeden, ja, aber für einige definitiv schon. Und ich sage dir etwas, das kommt jetzt aus meinem ganzen Herzen und aus meinem tiefsten Herzen. Es ist okay, wenn du so fühlst. Es ist völlig okay, wenn es dir nicht gut geht. Es ist in Ordnung und es darf auch sein. Die Anzahl der depressiven Menschen die ist in den letzten Monaten gestiegen. Vielleicht hast du auch da schon von gehört oder gelesen. Schlafstörungen haben ebenfalls ex extrem zugenommen. Aber Jammern auf hohem Niveau. Ich würde sagen, Pustekuchen. Es ist einfach wichtig, dass wir jede einzelne Situation betrachten. Jede Person individuell. Ich sehe selbst bei Personen und Menschen, die, immer, die ich immer für stark empfunden habe, sehe ich extrem und heftig traurige Augen. Im ersten Lockdown fanden übrigens noch oder fanden bereits schon 59 Prozent die Situation bedrückend. Bedrückend ist ja auch echt schon ein kraftvolles Wort, ne? bedrückend. Im zweiten Lockdown waren es dann schon 71 zu Beginn vom zweiten Lockdown. Wie es jetzt ist, ich habe keine Ahnung, ich kenne da keine Zahlen, aber 71 Prozent finden die Situation bedrückend. Sie fühlen sich ausgelaugt und damit sind sie nicht allein. Und wir haben das Recht dazu, dass wir uns nicht verstecken, dass wir uns eingestehen, dass, es, dass wir es nicht wegschieben, wenn es uns schlecht geht. Es ist okay, wie ich dir gerade schon gesagt habe. Und ich sag dir noch was. Es ist okay, aber es ist wichtig, dass du nicht resignierst, dass du dir nicht irgendwie die Decke über den Kopf ziehst und einfach still abwartest. Denn dann ist die Situation in dir, das Gefühl in dir wird nicht besser und du fühlst dich einfach ja, schlecht. Und das willst du nicht. Und das solltest du nicht wollen. Wichtig ist also, dass du dir anschaust, wie du dir und deinem Gemüt einfach helfen kannst. Damit du die Energie zurückfindest. Damit du wieder on track kommst und nicht in den tiefsten Meeresschluchten untergehst. Wichtig jetzt und in diesen Zeiten sind Routinen. Routinen sind ja gewohnte Handlungsabfolgen, die uns einfach das Leben vereinfachen. Die uns Struktur geben, die unseren Tag ja, die unseren Tag ähm, irgendwie in, in verschiedenste Steps teilen, die, die dem Tag einen Leitfaden geben. Sie lassen unseren Geist ruhiger werden und lassen es zu, dass wir entscheidend leichter das Leben bewältigen. Und diese Routinen, diese Strukturen, die fehlen gerade so häufig. Durch Homeoffice, durch neue Tagesabläufe, die immer wieder anders sind, die nicht jeder Tag ist gleich, die ja, woanders stattfinden diese Tagesabläufe nicht so, dass du dich ähm, ja immer wieder in eine neue Situation begibst, dass du ins Büro gehst, dass du ja Freunde triffst. Ähm, also du hast im Moment immer wieder die gleichen Eindrücke, <lacht> aber ähm, keine Struktur. Und dadurch, dass wir eben gute Tage und schlechte Tage empfinden, erleben, fällt es uns einfach nicht leichter. Und genau deshalb habe ich mir einfach neue Strukturen und neue Routinen geschaffen. Meine Liebe, vielleicht geht es dir wie einem Baum. Steht er fest, sind deine Wurzeln von Erde umgeben. Also stehst du fest, sind die Wurzeln von Erde umgeben. Und der Baum erlebt Frühling, Sommer, Herbst und Winter in natürlichem Fluss. Es geht ihm also gut. Ergießen sich aber plötzlich im Sommer heftigste und kalte Unwetter über ihn, dann unterspülen seine Wurzeln. Gibt es im Frühjahr größte Stürme oder eine Invasion von irgendwelchen Ungeziefern, dann verliert er die Bodenhaftung. Erst wenn sich alles wieder reguliert, die Struktur zurückkommt, kann der Baum sich wieder erholen. Darum versuch auch du deine Strukturen zurückzuholen. Versuche auch du Strukturen und Routinen zu finden. Selbst wenn es neue sind, denn ja, neue Routinen die sind einfach wirklich kraftvoll und helfen dir da definitiv weiter. Dabei kannst du dir zum Beispiel eine kleine Morgen- oder eine Abendroutine festlegen. Mein Tag zum Beispiel startet damit, dass ich aufstehe und drei Gläser Wasser trinke. Es folgt dann noch ein bisschen mehr, aber nur so als Impuls für dich. Außerdem kannst du Sport integrieren, eine Meditation, Yoga, wie auch immer. Als Beispiel könnte deine Morgenroutine zum Beispiel so aussehen. Erst stehst du auf, dann trinkst du Wasser, dann machst du eine kleine Meditation dann vielleicht zehn Atemzüge am offenen Fenster, Dehnübungen oder ein Fünf-Minuten-Workout, Waschen, Duschen, Anziehen, dein Frühstück. Das wäre dann knapp eine Stunde. Und damit startest du erfrischt und energetisch in den Tag. Diese neuen Integrationen von Meditation, von vielleicht Atemzüge am Fenster, die Dehnübungen sind einfach nochmal ein neuer Impuls, den du dir reinholst und der einfach für deine Gesundheit enormen Push gibt. Bewegung ist ja übrigens unsagbar wichtig, weißt du eh, denn die Folgen von fehlenden Bewegungen sind aktuell durch die Corona-Krise schon echt drastisch. Wir bewegen uns einfach gerade viel, viel weniger als in, in, Anführungsstrichen, normalen Zeiten. Denn selbst das Treppensteigen, wenn du irgendwie deine Freundin besuchst, deine gute Freundin oder den Weg ins Büro machst, ähm, der fehlt ja gerade. Also so diese Standarddinge, dinge ähm, die fehlen definitiv. Und auch abends solltest du versuchen, dir eine Struktur zu erschaffen. Vielleicht passt da auch der Sport am frühen Abend besser. Du solltest natürlich genau schauen, was ist so für deinen Tagesablauf, für dein Leben passend. Wo kannst du da Struktur und Routine integrieren? Vielleicht ist es einfacher für dich, dass du dir die neuen Routinenstrukturen notierst, um sie dann auch einzuhalten. Also das empfehle ich dir sowieso, notieren, dir an die Wand zu hängen. Dann ist es einfach echt viel, viel einfacher. Denn ich sag dir was, ich hatte sie nämlich auch, meine Strukturen, richtig gut integriert, habe dann bemerkt, wie viel mehr innere Ruhe mir das Ganze gegeben hat. Und dann gab es einen kleinen Break. Und ich habe meine Routinen, ich würde mal sagen, zu 50 Prozent fallen gelassen. Und ich habe gemerkt, wie meine Energie dann wieder abgesackt ist. Also, Versuche es mit der Energie bzw. versuche es mit den Routinen, mit der Struktur. Du wirst ganz, ganz schnell merken, wie dir das so, so viel hilft. Ich verspreche dir das. Schau doch mal, ob du deinen Liebsten ebenfalls in deine Routine integrierst, ob ihr bestimmte Teile zusammen machen könnt, Ein Spaziergang jeden Tag oder so, oder zieh es für dich allein durch. Ganz egal, wie es zu dir und deinem Leben gerade passt, versuch dir da diese Struktur, diese Routinen zu geben. So oder so wirst du ganz schnell merken, egal ob du es alleine machst, mit deinem Liebsten zusammen, wie auch immer, wie gut dir das tut. Mein Tipp übrigens, dass du dabei auch bleibst, ich habe mir das jetzt auch integriert, häng dir einen Kalender an die Wand und markiere jeden Tag, an dem du erfolgreich warst, mit einem Zeichen. Ein Herz, ein grüner Haken, je nachdem, was dich da irgendwie so pusht, sodass du dich selbst im Blick hast und dein Ehrgeiz geweckt ist. Bestenfalls übrigens ziehst du die Struktur an mindestens fünf von sieben Tagen so durch. Besser natürlich noch an allen Tagen der Woche. Aber um es wirklich zu etablieren und wirklich in uns, innen drin, <lacht> im Innersten festzumachen, brauchst du das, ähm, das haben Studien auch bewiesen, an mindestens fünf von sieben Tagen. Zu Beginn ist das Einhalten definitiv schwieriger, das sage ich dir. Aber wenn du es einmal etabliert hast und die neue Struktur in dein Leben gebracht hast, dann fällt es dir leicht und dann ist es so wie irgendwie Zähne putzen oder wie auch immer, wenn du Auto fährst, weißt du auch, was du zu tun hast, dann passiert es automatisch. Und das Ganze wird dir einen echten Push geben und einfach mehr Positivität und Optimismus in dein Leben holen. Schau, welche Routinen in dein Leben passen und wo du sie einfach integrieren kannst. Und wenn ich so zurückschaue, glaube ich, dass... Ja, ich, wenn ich diese Routinen nicht hätte, wenn ich diese Struktur nicht hätte, ähm, ja, dass mich das Ganze echt viel, viel mehr mitnehmen würde und ich nicht wieder so in die Positivität kommen könnte, ich nicht wieder so meinen Drive verspüren könnte, meine Passion, meine Mission folgen könnte. Ähm, also definitiv ein echter Game-Changer. Wichtig ist übrigens auch noch, eine Trennung von Homeoffice und der Hochzeitsplanung bzw. der Freizeit zu erschaffen. Also wenn du im Homeoffice bist, und ja, die Hochzeitsplanung gerade aktuell auch noch laufen soll und du da weiter dabei bist, dann versuch das zu trennen. Also zum Beispiel kannst du mh, die verschiedensten Orte dafür nehmen, denn das Verschmelzen der Bereiche lässt deine Lust auf die Hochzeitsplanung definitiv schwinden. Also wenn du das Private mit, dem, mit der Arbeit verbindest, das Private ist ja im Grunde die Hochzeitsplanung, dann wird es dir weniger Freude machen, beziehungsweise du wirst die Lust verlieren, du wirst erst alles einfach, das wird einfach verschmelzen und dann, funktioniert das einfach gar nicht mehr und die Energie geht flöten. Also kannst du dir zum Beispiel vornehmen, dass du dir explizit andere Orte in eurer We Wohnung, in eurem Haus, ähm, in, der, in dem Ort, wo du bist, für die Hochzeitsplanung reservierst. Also dass du bestimmte, weiß ich nicht, am Küchentisch ähm, planst du die Hochzeit, am Schreibtisch machst du das Homeoffice. Und damit ist die unterbewusste Verknüpfung zu deiner Arbeit dann gelöst und dein Unterbewusstsein entspannt sich wieder. Ja, du Liebe, diese Folge war lang, aber sie lag mir so sehr am Herzen, dass ich das mit dir teilen musste. Also nochmal, es ist okay, wenn es dir nicht gut geht. Es ist okay, wenn du jammerst. Es ist okay, wenn dich das Ganze alles mitnimmt. Es ist okay, wenn du Tiefpunkte hast. Gut ist, wenn du dagegen agierst und wenn du schaust, wie du das Ganze wieder on track bringst, also zum Beispiel mit den Routinen, mit der Struktur, aber auch zum Beispiel mit Sport, ganz, ganz wichtig. Und mit Tanzen, also wenn es akut ist, <lacht> dann mach dir deine Lieblingsmusik an. Wenn du dich echt so richtig ja, energetisch schlapp fühlst, mach deine Lieblingsmusik an und zwing dich zu tanzen. Fünf Minuten reichen da oftmals schon, dass du dann deinen Fluss in deinem Körper wieder positiv äh, aktivierst und sich das dann echt wieder viel, viel besser anfühlt. Wenn du übrigens gerade vor Herausforderungen stehst, wenn du gerade nicht weißt, wie und ob du deine Hochzeit weiter planen solltest, ob du sie weiter planen kannst, wenn du da total in der Unsicherheit schwebst, wenn du gerade nicht weißt, wie es so weitergeht und dir die Corona-Situation echt auf dem Herzen liegt, dann schreib mir doch gerne einfach eine Mail. Ganz bestimmt kann ich dich unterstützen und dein persönlicher Supporter sein. Also schreib mir einfach direkt und persönlich an stephanie at Ich freue mich ultra sehr darauf, ähm, auf deine Nachricht. Und sei dir sicher, ich melde mich persönlich bei dir zurück. Definitiv. Meine E-Mail-Adresse schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Also stephanie freue mich auf deine Nachricht. Und jetzt genieß deine Woche, schau, welche Routine und welche Struktur du ab sofort für dich integrieren kannst und nochmal, es ist okay, wenn du Tiefpunkte hast, es ist okay, wenn du ja, auch darüber sprichst, wenn du das Ganze rauslässt, es ist okay. Du bist großartig, meine Liebe, definitiv. Also, vertrau dir aus ganzem Herzen, deine Stefanie.